0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: En mä usko, että kuka, kukaan on Moskeossa avoimesti kutsunut mihinkään. Tietenkin se olisi varmasti huomattu tämmöinen asia. Mutta tietenkin silloin, kun Syyrian sota syttyi, ennen kuin tiedettiin mitään niin kuin isiksestä, niin kuin millä tavalla he toimivat, tai mitä me tiedetään tänä päivänä, niin ihmiset ei ollut niin fiksuja tästä asiasta, niin totta kai niin kuin me huomataan, mitä, mitä tapahtuu nyt esimerkiksi Ukrainassa, ja ihmiset on lähtemässä sinne niin kuin puolustamaan ukrainalaisia, niin, niin totta kai niin tämä sama tapahtuu niin etenkin nuorien puolelta, kun he näkivät, Millä tavalla lapsia ja naisia tapettiin ja, ja tota, vangittiin ilman syytä ihmisiä siellä Assadin toimesta ja hänen niin kuin hallintonsa toimesta, niin totta kai heräsi siinä halu ihmisillä auttaa. Ja yksi niistä tavoista oli tietenkin mennä sinne auttamaan sotilaallisesti.
2: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam-podcastin pariin. Minä olen
0: Niina Järvenkylä. Studiossa on myös Jenni kivesilta sekä tämänpäiväinen vieraamme Helsingin muslimien islamin opettaja imami Abdulaziz Heinonen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhumme siitä, mitä suomalaismoskeijoissa tapahtuu
2: ja mitä jokaisen suomalaisen pitäisi tietää islamista.
0: Suomen maa, 12. päivä helmikuuta vuonna 2017. Uskontotieteilijä Teemu Pauha Helsingin yliopistosta kertoo, että Suomen pieni muslimiyhteisö on poikkeuksellisen moniilmeinen. Hänen mukaansa suomalaisilla muslimeilla ei ole selkeää yhtä alkuperämaata toisin kuin esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Isossa Britanniassa. Erityistä Suomen muslimiväestölle on myös se, että monet ovat joko itse, tai vanhempiensa kautta pakolaistaustaisia.
2: Islamio Suomi. Monen mielikuvat asiasta liittyvät turvapaikan hakijoihin, terrori-iskuihin tai terroristijärjestö ISISiin. Niin kuin äsken kuulussa uutispätkässä tutkija kertoi, niin Suomen muslimiyhteisö on poikkeuksellisen moniilmeinen. ilmeinen Heinonen. Miten Islam sinun silmissäsi näyttäytyy arjessa tämän päivän Suomessa?
1: Joo, kiitos. No ehkä... Näkyvimmin, mitä, niin kuin, miten se näkyvästi näkyy, niin kun me puhutaan näistä Ramadanista, mikä esimerkiksi tällä hetkellä on kuukausi. muslimit baastaavat yhden kuukauden ajan ja sen jälkeen meillä on myös oma juhla, joka tulee sen jälkeen, kutsutaan eidl missä me saamme syödä ja annetaan lahjoja toisille ja sitten siihen sisältyy myös sellainen rukous, mitä muslimit yhdessä suorittavat. Ja meillä on toinen juhla myös ää, vuosittain, joka tulee sitten parin kuukauden päästä, jolloin on toi pyhinvaalluksen aika, eli muslimit, ketkä pystyvät, niin lähtevät hadjille pyhinvaallukselle, ja sitten ää, sen yhteydessä on sitten kaikilla muslimeilla toinen juhla, joka ää, kutsutaan Iidel Adhaaksi, se on niin uhrilahjan, ää, myös niin kuin, ketkä pystyvät, niin teurostaa niin lampaan tai, tai, tai vuohen ja, tai lehmän, ja sitten siitä annetaan lihaa omalle perheelle ja sitten niille köyhille annetaan myöskin. Ja tietenkin se näkyy myöskin siinä, että meillä on, no meillä on ole oikeastaan, mutta rukoushuoneita, missä muslimit käyvät rukoilemassa. Et muslimit tietenkin, ne rukoillaan pääsääntöisesti viisi kertaa, vähintään päivässä, ja nämä, nämä rukoukset niin voidaan rukoilla yksin, mutta myöskin ne voidaan rukoilla niinkun Yhdessä. Ja tätä varten meillä on näitä moskeota tai rukoushuoneita. Ja tietenkin se näkyy ulkoisesti, kenellä on muslimiystäviä ystäviä ehkä, ehkä siinä tietenkin mitä, mitä he syövät ja myöskin niin kuin heidän, heidän pukeutumisessaan. Mutta tota, tärkeinhän tietysti niin kuin islamissa ei ole ne ulkoiset asiat, vaan, vaan se so, so on se, mihin me periaatteessa Uskomme ja, ja ne meidän omat ää, moraalikäsitykset ja, ja usko jumalainen niin edelleen on, on ne tärkeimmät asiat muslimeille itselleen.
2: Äsken mainitsit, että juhlan aikana annetaan esimerkiksi naapureille tai sitä tarvitseville niin lihaa tai ruokaa, niin miten tämä Suomessa käytännössä toteutuu? Onko tänne tullut joku oma tapakulttuuri tämän suhteen?
1: Joo, no itse asiassa, joo, tuohon voisi lisätä vielä sen, että kun Ramadan päättyy, niin periaatteessa... Äh, jotta se paasto, tietenkin kun aina kun me paastetaan, niin tota, me tehdään virheitä, me m- niinku tehdään syntejä, soitetaan puhu, puhua jonkun selän takana. Nämä on asioita, jotka niinku, me uskotaan, että ne, ne heikentää sitä, sitä paaston niinku, palkkiota. Ja puhdistautuaksemme siitä, niin äh, meille on asetettu pakolliseksi semmoinen kuin äh, Fitrin päivänä, me annetaan äh, omanlainen. Cat, joka tarkoittaa niin kuin, äh, omalainen äh, anti. Me annetaan ruokaa, ja se on, se on tietty määrä, mitä sitä pitää antaa. Ja se niin kuin puhdistaa sen meidän paaston. Ja se on, se on tarkoitus olla aina jotain ruokaa siitä maasta, millä ihmiset niin kuin elävät siellä. Eli sanotaan niin kuin, Esimerkiksi täällä se voisi olla vaikka riisiä tai ja toisessa maassa se niin kuin ennen vanhan se oli taateleita, esimerkiksi kuivatettuja taateleita, sitä syötiin niin kuin, ja sillä elettiin. Niin, tota, per, joka, jokaisen perheen niin kuin, pitää maksaa jopa omista lapsistaan. Niin, kun, minä niin kuin, ää, perheessä mä joudun myös maksaa niin omista lapsista. Jos minulla on kolme lasta, niin sitten mä maksan itsestään ja sitten myöskin niistä lapsista. Eli, eli neljä ruokaa, mikä pitäisi antaa sitten köyhille. Ja tietenkin tässä on ongelma, että me ei välttämättä löydetä köyhiä ihmisiä, jotka on tarpeessa. Niin niin silloin me lähetetään se se rahana yleensä ulkomaille. Monella on tietysti sukua muslimimaissa. Ja lähetetään rahana sinne ja sitten he ostavat siellä sitä ruokaa ja ja, jakavat sen siellä. Ja sama on sitten tässä, tämä on siis Ramadanin jälkeen oleva juhla. Siinä meidän tulisi antaa se käyty fitter, joka, joka tarkoittaa, että me annetaan ruokaa per henkilö, sitä joutuu antaa köyhälle henkilölle. Ja sitten tämä toinen eli toinen tämä juhla, jossa niinku periaatteessa pitäisi teurastaa joku vuohi tai lammas tai, tai, tai lehmä tai kamelikin, niin, niin tota, tietenkin se on vähän vaikeaa Suomessa. Yleensä sekin tapahtuu sillä tavalla, että, että tota, pyydetään jotain toista tekemään sen sun puolesta niissä muslimmaissa, jollain periaatteessa et saa syödä sitä lihaa ollenkaan. Että se menee ihan kokonaisuudessaan jollekin toiselle.
2: Tämä oli ihan mielenkiintoinen yksityiskohta, koska itse kävin miettimään, että miten tämä Suomessa käytännössä toteutuisi. Tämä sen selittää. Mutta miten, oot myös opettajana kotikoulussa täällä Helsingissä, niin kerro vähän siitä kotikoulun toiminnasta.
1: Joo, eli meillä on tosiaan, Malmilla pyörii semmoinen kotikoulu, jossa on nyt vähän päälle 20 oppilasta, ja tota, tää lähti, tää ajatus ihan siitä, että mun vaimon siskolla on on Malmilla päiväkoti, nimeltä päiväkotiunelma, ja tietenkin se on, se on kaikille avoin oleva tota, päiväkoti, mutta siellä on oikeastaan vain muslimit tota, asiakkaita, ja tota, mun lapset kävi sitä myöskin, lapset kävisi myöskin, ja mun vaimo tota, niin kun on siellä myöskin töissä, eli Lapset olivat äidin, äidin hoidossa myös siellä päiväkodissa. Ja, ja sitten kun oma lapsi, niin kuin vanhin tytär kasva, niin tuli ajatuksena se, että, tota, että miten tämä jatkuu nyt tämä kasvatus. Ja tota, meillä tuli ajatus siitä, että me perustettaisiin tämmöinen kotikoulu, että missä me niin opettaisiin lapsia. Ja tietysti sitä kutsutaan kotikouluksi, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä opetus tapahtuu kotona, vaan Suomessahan on tämmöinen kotikoulujärjestelmä tarkoittaa sitä, että meillä on oppivelvollisuus, mutta ei, ei koulu pakkaa. Eli, eli ei ole pakko, joissain maissa, kuten mitä mä oon kuullut, esimerkiksi Tanskassa on pakko mennä kouluun. Mutta Suomessa ei. Suomessa on pakko oppia se tietty määrä, niin kuin mitä oppivelvollisuudessa on asetettu, mutta sen, sitä ei tarvitse oppia välttämättä koulussa. Jos päättää olla menemättä kouluun, niin silloin Kunta ei tue sua millään tavalla, että se joudut hankkimaan sun kirjat, vihkot ja kynät ja kaikki ihan omasta takaa ja, ja tota, siihen ei tule sitten mitään, mitään apua. Niin, niin tosiaan tämä ei ole siis kotona vaan meillä on paikka Malmilla, mutta sitä kutsutaan kotikouluksen takia, että se on niin kuin kotikoulun menetelmä. Tarkoittaa sitä, että meillä on siellä ohjaajat, me kutsutaan heitä ohjaajiksi ja opettajiksi, niin kuin, jotka ohjaavat sitä, sitä toimintaa. Pitävät huolen siitä, että se oppivelvollisuus täytetään ja sitten tietenkin jokaisella oppilaalla, joka on siellä on asetettu lähikoulusta valvova opettaja, joka pitää huolen siitä, että, että niin kuin se oppivelvollisuus niin kuin täytetään. Eli he joutuvat tekemään kokeen kerran tai kaksi vuodessa sitten jokainen lapsi siellä meidän kotikoulussa. No onko
2: teillä sitten kuitenkin islamin opetusta siellä enemmän kuin olisi normaaliskoulussa.
1: No, me, meillä on se ero, että meillä on tietysti se islam näkyy siellä niinku arkisissa asioissa, että esimerkiksi kun puhuttiin nyt näistä ä, meidän juhlapäivistä, niin, niin meillä on ne vapaa-päivinä. Eli kun tulee iit, niin sitten se on lapsilla vapaa, ja niin edelleen. Ä, ja tota, myöskin meidän A1-kieli on siellä arabia, eli toisin kuin missään. Ä, nythän on tullut se, että että ensimmäiseltä luokalta aloitetaan jo toinen, toinen niin kuin kieli. Ja periaatteessa se saa olla mikä kieli tahansa, mutta ei ole missään koulussa vielä, missä opetetaan arabia. Me, me, meillä kuitenkin se, me otettiin se A1-kieleksi, se, se arabian kieli.
2: Löytyykö hyvin opettaja?
1: No, no tietysti mä, mä itse hoidin sitä siinä alussa. Et, et tosiaan jo, se on kasvanut, joka, joka vuosi se on kasvanut. Se, aluksi meillä olisi jo vain yksi luokka, joten... Joten mä, mä nyt hoidin sitä silloin ja sitten jo, joka vuosi on aina tullut yksi luokka lisää ja koko ajan se on kasvamassa, mutta mut joo on se ollut vähän vaikeaa löytää, koska me, me ei olla pystytty tarjoamaan välttämättä semmoista täyspäiväistä niin palkkaa kenellekään ja se on vähän vaikeaa tehdä tämmöistä täyspäiväistä työtä niin kuin, kovin vapaaehtoisesti, mutta aina me ollaan niin löydetty joku, joka on tullut sitten pitämään ja meillä on ollut ihan hyviä ihmisiä siellä mukana. Tässä projektissa. Joo.
2: Mielenkiintoista. Tota, teillä on islamin opetusta koulussa, mutta jos ajatellaan meitä tavan suomalaisia, josta suurin osa on kuitenkin kristittyjä, niin mitä meidän pitäisi tietää islamista? Rautalanka malli. Pystytkö sanomaan jotkut, vaikka kolme pointtia, että mitkä olisi tärkeitä tietää?
1: Joo. Eli islam sen ehkä niin kuin tärkein. Tärkein määräys, mikä islamissa on, on se, että että me ei aseteta Jumalalle, meidän luojallemme, ketään vertaista palvonnassa. Eli me uskotaan, että tämän maailmankaikkeuden ja kaikki ihmiset, mitä siinä on kaikki asiat, mitä maailmankaikkeudessa on, niin ne on luonut Jumala, joka on kaikkivaltias ja joka ei muistuta mitään hänen luomakunnastaan, eli periaatteessa me ei anneta hänelle mitään ominaispiirteitä, jotka on, on niin ihmisen ominaispiirteistä.
2: Eli ei niin ole, hän ei ole esimerkiksi miehen näköinen?
1: Niin, ei mit, ei, tai edes niin sukupuolta tietenkään Joo. ei. ei eikä, eikä mitään, mikä, mikä tulee mieleen niin ihmisen attribuuteista tai niin edelleen, niin, niin tota, me ei, ase, ne ei aseteta niitä, niitä Jumalalle. Ja sen lisäksi sitten me nähdään, että Jumala on käskenyt meitä, meitä ihmisiä, että me palvomme häntä yksin. Eli tämä on, on se suurin määräys, mikä, mikä on se, että, että kun hän on luonut meidät, hän on antanut meille kaiken, niin silloin se kiitos, niin kuin mitä me annetaan, tulisi olla vain ja yksin ainoastaan hänelle. Ja, ja tota, meidän velvollisuus on silloin palvoa häntä ja myöskin niin kuin totella, totella hänen, hänen määräyksiään. Tota, tämä on siis suurin, suurin, ää, suurin määräys ja suurin synti sitten on, on tehdä vastoin se, on asettaa niin kuin Jumalalle vertaisia. Eli tarkoittaa sitä, että asetellaan vertaisia, tietenkin voidaan asettaa vertaisia, että, että joku sanoo, että on enemmän kuin yksi luoja tai, tai, tai asettaa vertaisia palvonnassa, niin että palvoo joitain muita, vaikkakin se olisi sen takia, että sanoa, että nämä jumalat, mitä hän palvoo, niin ei ole yhtä suuria kuin, kuin se yksi, mutta hän palvoo niitä niin kuin, saadakseen heiltä jotain, 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 jotain tukea. Ja tietenkin, jos katsotaan niin kuin kristinuskoja ja islamia, niin, niin meillä se just se, että Jeesus, johon me uskotaan tietenkin profeettana, Eli me uskotaan, että Isa a.s. eli Jeesus oli yksi niin Allahin, Jumalan äh, profeetoista. Ja, ja tota, kuitenkaan me nähdään, että, että se menee siihen vertaisten asettamisen puolelle, jos me sanotaan, että Jumalalla on poika. Koska niin kuin, kuten sanottiin, Jumala ei niin kuin, äh, niin muistuta ketään eikä mitään. Jos me sanotaan, että hänellä on poika, niin silloin me annetaan hänelle inhimillisiä niin piirteitä ja, ja tota, niin annetaan hänen inhimillisiä piirteitä ja myöskin niin se, että jos, jos Jeesus oli Jumala niin sitten niin kuin, hän on elänyt täällä ja kuoli ja niin se on, niin kuin, asiat niin kuin, nähdään, että, että se, on, se on vastoin sitä niin kuin, mitä, mitä Juma, Jumala voi olla hmm. Eli tämä on se tärkein niinku, ä, oikeastaan asia, mihin, mihin muslimi uskoo, koska jos uskot, että niinku on yksi Jumala, palvot häntä, häntä yksin, niin me uskotaan, että sillä sä pelastaudut niinku, tuon tuonpuoleisessa siltä, että, että, että niinku, saat lop, loputtomasti ra, ä, lopullisesti ra, rangaistuksessa.
0: Moskeja on ensisijaisesti rukouspaikka. Rakennuksen tunnistaa puolikuusta ja moskejan vieressä olevasta tornista, eli minareetista. Moskeja voi sijaita myös esimerkiksi kerrostaloasunnossa. Minareetista lauletaan rukouskutsu viisi kertaa vuorokaudessa. Muslimit pesevät rituaalisesti moskejaan mennessään jalat, kädet, kasvot ja suun. Sitä varten moskejan yhteydessä voi olla vesiallas. Tavallinen moskeja on avoin sali, jonka lattiat on peitetty matoilla. Moskeijassa ei ole penkkejä, vaan moskeijassa rukoillaan riveissä seisten tai polvillaan. Moskejassa ei ole jumalan, ihmisten eikä eläinten kuvia tai patsaita. Koristeena käytetään ornamentteja ja arabiankielistä kielistä kalligrafiaa. Moskejassa on mekan suuntaan osoittava syvennys eli mihrab, joka osoittaa rukoussuunnan. Sen yhteydessä olevalta korokkeelta pidetään perjantaisin opetuspuhe. Moskejat ovat tärkeitä tapaamispaikkoja. Niissä annetaan myös islamilaista opetusta ja niiden yhteydessä on usein kirjastoja, islamilainen kauppa.
2: Kun Suomessa puhutaan moskeijoista, niin monen mielikuvaa kuvaa valtava rakennus Käytännössä Suomessa sijaitsevat moskejat ovat kuitenkin rukoushuoneita ja ne on monesti tavallisessa asuinrakennuksissa, niin kuin äsken kerroitkin jo niin Suomessa on siis enemmänkin rukoshuoneita kuin moskeijoita, mutta miten, miten ne poikkeaa toisistaan ja millainen on tyypillinen moskejatila Suomessa?
1: Joo, eli siis konkreettisesti mikä ero on moskealla ja rukoushuoneella, niin voidaan sanoa se, että periaatteessa niin islamissa, kun muslimit rakentavat moskeja, niin se moskeja tulisi olla rakennettu moskejaksi. Tarkoittain, että mitä se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että sitä ei voi ikinä sen jälkeen, kun se ollaan rakennettu Moskeijaksi, niin sitä, sitä ei voida niin kuin myydä mihinkään toiseen käyttöön. Voi olla, että niin kuin seinät ä, menee rikkiä niin edelleen, se pitäisi korjata. Ne matot ä, siellä, jos ne tulee käyttökelvottomaksi, niin sitten ne pitää vaihtaa niin edelleen. Mutta se paikka tulisi aina pysyä moskeana. Ja sen takia niin kuin rukoushuoneet, jotka on ä, vuokrattuja tiloja, tai, tai asuntoja, tai, 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 tai mitä tahansa, jotka ovat vuokralla. Se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa se, se vuokrasopimus ö, menee umpeen, ja sitten siihen tulee jotain toista toimintaa. Tämän takia niin kuin sitä ei periaatteessa voi kutsua moskeaksi, koska se on väliaikainen, väliaikainen tila, eikä sitä ole niin kuin sen, sen takia niin kuin, ö, pyhitetty moskeaksi niin sanotusti joina se tulisi pysyä. Eli tämä on se niin kun, konkreettinen ero siinä, että mi, miksi, miksi me sanotaan, että ne on rukoushuoneita eikä moskeota. Mutta tuota, tapahtuuko siellä samoja asioita? Niin tämä on ehkä se kysymys, niihin niin me halutaan vastata. Periaatteessa kuitenkin nämä rukoushuoneet Suomessa, niitä, me, niin siellä tapahtuu samoja asioita kuin, kuin mitä moskeissa. Ja ehkä enemmänkin kuin mitä ehkä näkisi, kaikissa moskeissa, jos sanotaan muslimimaailmassa, koska koska tietenkin, jos meillä on muslimimaihin, niin niin sä näet, että kun me sanottiin, meillä on viisi päivittäistä rukousta, niin moskeota on todella paljon, koska ihmiset haluaa mennä rukoilemaan johonkin kodin viereen, niin siellä saattaa olla moskeja tässä ja toinen moskeja jo todella lähellä. Niin usein nämä moskeat, mitä siellä on, vaikka ne on moskeita, ne on on pelkästään, että siellä käydään ja, ja rukoillaan. Ja myöskin se se, nämä kaikki moskeat, niissä ei ole sitä perjantai-saarnaa, koska niitä on niin monta, vaan se perjantai-saarna pidetään jossain isommassa moskeassa, mihin sitten perjantaisin kaikki kerääntyy. Sama asia koskee niin muitakin niin luentoja, mitä saattaa olla moskeassa. Niin esimerkiksi Suomessa niin moskejat on, on myös luentotiloja, missä pidetään islamin opetusta. Ja, ja tota, mm, Syödään esimerkiksi, rikotaan päästä nyt ramotaanin aikana, vietetään aikaa niin sanotusti siellä maskeassa muutenkin kuin, kuin, kuin vain rukouksen aikana niin sanotusti.
2: No miltä, miltä suomalaisessa rukoushuoneessa näyttää? Jos siellä voit kuvalla ihan konkreettisesti, että mitä, mitä siellä on?
1: Joo, eli, eli tosiaan kuten tässä mainittiinkin, että yleensä se on, se on, sinne on laitettu tota, matot. Jos Tietenkin jos halutaan puhua nyt niin profeetan salaiselmaa ajasta, niin silloin heillä periaatteessa ei ollut edes mattoja siellä, vaan niin kuin Medinassa, missä on nyt se suuri, iso, valkoinen moskeja, joka kutsutaan profeetan moskeaksi, niin siihen aikaan niin, niin tota, se oli ihan hiakkaa vain, jossa ne rukoilivat ja, ja se, tota, katto oli suojattu vähän sateelta ja niin edelleen. Eli nämä matot on tietenkin tullut, tullut tota, myöhemmin. Helpottaaksen sitä tietenkään, että me ei laiteta päätä tota mutaan niin ja niin edelleen. Mut sen takia sä näet, että rukouspaikka on, on tota, siellä on näitä, näitä mattoja, kokolatti ja matot siellä on. Ja sen takia niin kuin yleensä, kun me mennään Moskeja me otetaan kengät pois. Sen takia, että siellä on nämä matot ja ettei, ettei ne likaantuisi. Ja sitten siellä on, on, on tota, yleensä rukoushuoneessa on semmoinen koroke, minne se imaamme menee silloin saaran aikana. Niin kun siinä on muutama askel ja sitten siinä on semmoinen ää, riippuu ihan arkkitehdistä millä, on, millä se on laittanut. Siihen on mikrofoni tietenkin ja, ja tota, mistä, mistä sitten puhuu, puhuu ihmisille. Ja nämä, nämä rukoilijat sitten seisoo istuen siellä lattialla ää, kasvot sitä imaamia kohti. Nyt kun puhutaan perjant- perjantaista. Ja tota, Eli yleensä se on vain yksi huone, missä on tota, ö, matot. Ja sitten tietenkin, jos on isompi moskea, niin sit siellä saattaa olla naisten tila erikseen. Jos on vielä isompi, niin kuin tässä mainittiin, niin sit siellä saattaa olla erilaisia paikkoja, missä, missä myös on ehkä jotain häljelkauppoja ja niin edelleen. Ö, ja ja tota, pesutiloja ja niin edelleen. Jotta tietenkin pitää muistaa, että niin kun Suomessa... Kun me maksataan veroja näistä rukoushuoneista, niin, niin tota, yleensä se raha tulee niistä, niistä, niiltä ihmisiltä, ketkä käy siellä. Ja tota, se välillä on, on, on todella stressaavaa, kun, kun kuukausi on tulossa ja sitten pitää pyytää ihmisiltä rahaa ja niin edelleen. Sen takia siellä just joissain moskeissa joissa ollaan tehty toi, että siellä myydään jotain asioita tai tehdään lounasta tai niin edelleen, Jolloin yritetään kattaa vähän niitä vuokrakuluja sillä tavalla.
2: Menemään Suomessa.
1: Joo, Suomessa joo. Jo.
2: No miten kävin tota itse tuolla Irakissa useammas moskeijassa, niin siellä ihmiset rukoili, osa näytti lepäilevän, osa luki jotakin kirjoja tai tekstejä ja osa vaan rauhoittu. Niin just puhuttiin, että Suomessa on aika monimuotoisia nämä rukoushuoneet, että voi tehdä kaiken näköistä, mutta tullaako sinne vaan niin kuin olemaan?
1: Joo, no yleensä tietenkin niin kuin sinne tullaan tota, ruko- rukousten aikana niin kuin rukoilemaan, mutta totta kai... Niin kuin se on myöskin paikka, missä, missä tavataan toisia. Missä tavataan toisia. Se on todella tärkeä niin kuin, ä, islamissa myöskin se, että se on semmoinen paikka, missä on semmoisia sosiaalisia ä, tapaamisia. Ja sen takia meillä myös on se perjantain rukous. Että jos, jos me ei tavata niin kuin muita muslimeja viikon aikana, niin ainakin silloin sitten perjantaisin niin kuin tavataan. Ja tällä tavalla niin kuin siinä on myöskin se, että me pidetään huolta siitä omasta yhteisöstä. Sä näet, että mä joku ei enää olekaan siellä, mitäkään silloin on tapahtunut ja kysytään sen perään ja niin edelleen. Ja tota, myöskin tietenkin siellä on näitä luentoja pidetään. Ja, ja tota, Iftar-iltoja, missä, missä niin nyt raamaton aikana rikotaan paastoja. Minkä takia myös, myös sellaisia seminaareja, missä käsitellään ja tuo pidetään kun luento sen jälkeen syödään ja oleskellaan ja, ja jutellaan, Ni, niin tota, joo, kyllä, kyllä tuo niinku, oleskelukin niinku, kuuluu siihen asiaan, mutta tietenkin niinku, yritetään periaatteessa, niinku, että moskejat on, niinku, missä ei, ei tulisi liikaa puhua niinku, maallisista asioista ja niin edelleen, eli, eli keskustelu aina semmoisessa, mikä niin sanotusti nostattaa meidän, meidän uskoa ja, ja tota, Hengellisyyttä toisin kuin semmoinen, joka vie siitä pois.
2: No miten, tota, onko kristitty henkilö tervetullut moskeijaan Ja jos on, niin mitä pitäisi tietää ennen kuin tulee moskeijaan tai rukoushuoneeseen?
1: Joo, ja ete, meillä on myös ollut paljon semmoisia avoimien ovien päiviä. Meillä oli silloin, kun meillä oli moskeja tuolla Malmilla. Ja, ja tota, mun tietääkseni se on jatkunut se menetelmä ainakin joissain moskeissa. Ja toivotaan, että se jatkuu, että missä meillä on ollut avoimet ovet, missä me ollaan pyydetty, niin kuin, niin kuin ei muslimia, kaikki, jotka on halukkaita tulevaan tota moskeaan vierailemaan, ja sitten me ollaan puhuttu siinä vähän, niin kuin just niin kuin tässä, että mitä islam on pähkinän kuoressa, ja sitten on saanut esittää kysymyksiä ja niin edelleen. Mitä tulisi tietää? No... Mä en nyt osaa sanoa suoraan, mitä pitäisi tulla tietää. Se on hyvä tietenkin kysyä ennalta, että ennen kuin menee, niin tota, mitkä, on, mitkä on sen paikan käytännöt siinä erikseen.
2: Jos ajatellaan vaikka, että multa tulisi mieleen, että okei, haluaisin tulla teidän rukoushuoneeseen, vaikka just iftar
1: Niin
2: onko terve ja mitä, mitä mun pitäisi tietää ennen kuin tulee? Onko jotakin tiettyjä ohjeita tai sääntöjä, mitä pitäisi noudattaa? Tällainen ihan hypoteettinen kysymys.
1: Joo. Joo, siis no, se tietenkin... Ää, Riippuu tietenkin siitä moskeen, niin et, et että onko se kaikille, niin onko miehet, miehet ja naiset, niin kuin, voi olla, että on miesten iltoja ja sitten on naisten iltoja erikseen. Niin, niin tietenkin, jos se on vaan miesten ilta silloin kyseessä, niin sitten ei ehkä naisia sinne ja niin edelleen. Että et sen takia pitää kysyä erikseen, niin kuin, mikä paikka järjestää, mikä, mitäkin.
2: Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen tieto. Joo. No sitten Suomessa on puhuttu jonkun verran, ei nyt enää pari vuoteen, mutta suurmoskeja-hankkeesta. Ja ollaan sun kanssa aikaisemminkin taustoista jo vähän puhuttu. Niin miten itse näet että tarvitaanko Suomeen suurmoskeja?
1: Joo, musta, mä, mä en ole varma, ketä keksi edes sen sanan suurmoskeja silloin. Mun mielestä se, se hanke, joka oli silloin täällä, niin, niin tota, se moskeen osa siitä oli, oli pie, pienempi kuin, että siinä oli tarkoitus olla erinäisiä kulttuuriin liittyviä paikkoja, urheilua liittyviä paikkoja ja niin edelleen. Näin mä olin sen ymmärtänyt, että tietenkin heti, jos me tuodaan suurmoskeja, niin, niin se ei kuulosta hyvältä varmaan <tos> suomalaisten <sumalaisten tos> korviin, etenkin kun asia ei, ole, asia ei ollut niin kuin se ei ollut sellaita. Ja tota, niin kun, kuten sanottiin että moskeijassa niin me käydään aina me käydään niin päivittäin siellä rukoilemassa ja sitten tota, meillä on perintäisin siellä toimintaa, niin se olisi tar- on tärkeää että on, on monilla eri paikka niitä niitä moskeijoita kun ne tois vain yksi iso koska sitten se on vaikeaa, että mennään aina siihen yhteen, yhteen isoon moskejaan. Mutta mä en tiedä, onko se oikeasti ongelma. Et niin kun mä toivon, että muslimit tulee yhtenäisiksi, ja, ja totta, ää, En usko, että kukaan oikeasti kieltänyt muslimien tota perustamasta moskejaa. Niin
2: Mulla tuli itselleni vaan semmoinen mieleen, just, että kun on kuitenkin kuitenkin on paljon suuntauksia, hmm. niin pystyykö edes yksi tämmöinen tila palvelemaan kaikkia muslimeita?
1: Niin, jos on noin shia ja sunni, niin, ja niin ei, ei. Tietenkin niillä pitäisi olla sitten omat, omat moskejat, mutta, mutta mun pointti on, että, että kun me, me käytiin läpi, että mikä se ero on rukoushuoneilla moskeilla mm. moskealla että se on rakennettu sitä varten itsessään, niin, niin tota, en mä muslimina näe, että niin kristillisen valtion niin me py, pitäisi pyytää heitä rakentamaan meille moskeja, että, että niin jos, jos meillä on rahaa ja me tuodaan sitä rahaa, että me rakennetaan jonnekin moskeja ja se alue on sitten meidän, se on, on sitten ihan kunnan moskeja, niin en mä tiedä, ketä pystyisi sitä kieltämään.
2: Pysytään hei, vielä vähän aikaa moskeijassa, Eli ihan käytännön tasolla, niin mitä imaami tekee?
1: Joo, eli imaamin periaatteessa niin se johtaa. Eli se sana tulee siitä, että niin imaam tarkoittaa johtajaa. Ja, ja tietenkin niin kuin, ja periaatteessa niin mitä tämä, tämä käsite imaamina, niin kuin, e, ensin se on niin kuin, valtionjohtaja, sitä kutsutaan myös imaamiksi. Ja tota, ä, meillä ei ole periaatteessa semmoista niin kuin, ä, samaa kuin mikä voisi olla niin kuin pappi, jolla on niin kuin virka joka on periaatteessa niin kuin imaami, että periaatteessa moskeassa jonkun pitää johtaa sitä rukousta. Me rukoillaan, jonkun pitää johtaa sitä rukousta, ja yleensä niin kuin meillä on asetettu siihen sääntöjä. Yleisesti sen pitäisi olla se, joka osaa eniten Koran ja ulkoa, tai joka osaa eniten niin kuin islamin tieteistä, eli esimerkiksi rukoukseen liittyvistä asioista hän tietää niistä eniten, eli hän on oppinein henkilö. Niin tällaisen henkilön tulisi olla se, joka johtaa sitä rukousta, koska, koska rukouksen aikana resitoidaan Korania, ja hänen tulisi osata sitä hyvin. Ja toinen on se, että jos, jos tulee jotain virheitä rukouksen aikana, hän on oppinut, hän tietää miten hän tulisi käyttäytyä. Eli periaatteessa tämä käsite imaami, niin kuin nyt kun puhutaan moskean sisällä, niin se on oikeasti hän, joka, joka tuota, johtaa sitä rukousta. Eli se voi olla periaatteessa ketä tahansa.
2: Onks maa semmoinen henkilö, niin kun ajatellaan, että kristinuskon kirkossa niin on monesti pappi sellainen, jolle tullaan purkamaan omi huolia tai kysymään neuvoa. Niin tapahtuuko tätä moskeijoissa tai rukoushuoneissa?
1: Joo, mä, jo, mutta periaatteessa haluaisin selkeyttää sille, että ei ole sellaista virkaa. Että totta kai se on, se on tullut niin, kuin niin sanotusti vieraksi, mutta ei, ei ole erityisesti semmoista niin kuin virkaa niin kuin islamissa, joka, joka niin kuin olisi asetettu nämä kaikki hoidettavakseen. Mutta periaatteessa tietenkin semmoinen, joka on oppinut henkilö, joka on opiskellut islamia, niin tietysti häneltä tullaan sitten kysymään ää, asioita, niin kuin, ää, niin kuin, mitkä liittyvät islami niin kuin islamiin liittyvissä asioissa tullaan kysymään niin neuvoa. Olisi sitten missä tahansa, missä tahansa asiassa. Ja tietenkin tuossa on tärkeää kyllä muistaa, että tota, niin esimerkiksi itsekin mä oon opiskellut islamia paljon, mutta ei se välttämättä anna sulle niin kuin rahkeita siihen, että sä oot niin kuin, ää, avioliittokriisien tota, niin kuin neuvottelija kaikista näissä asioissa. Et kaikista, kaikista noissa asioissa on on opiskelua, tarvitsee niin opiskella sitä alaa itsessään, ja niin valitettavasti usein luulee, että kun sä, sä oot opiskellut islamia, niin sä osaat ratkaista kaikki tämmöiset pulmet. Tosiasiassa se nyt ei ole niin, <tot- <damage> tota, <tot- se on <tot-> hyvin vaikea. Mä oon itse asiassa jättänyt oikeastaan monet tommoset asiat sen, sen takia, niin että et mä en pysty hoitamaan niitä. Mä oon kieltäyty niistä. Ihan, ihan vaan sen takia, että mä tiedän, jos jollain on joku, joku pulma vaikka avioliitossa se on mennyt niin pitkälle, että pitää mennä puhua siitä jonkun toisen kanssa ulko, sen avioliiton ulkopuolelle, niin ei se ole vaan niin kuin sanoo, istutaan kerran ja sitten se on siinä. Kyllä me, mulla on sen kokemus, me istutaan seuraavat puoli vuotta joka toinen päivä ja soitellaan kesken yötä. Niin kuin. Tämä on hengellinen neuvoja mm. sitten. Joo, se, niin se vie kyllä kaikki rahkaat. Tota, se on hieno työ tietysti, mutta, tota, mutta jokaiselle on niin asetettu, niin missä hän on hyvä. Sen takia pitää oppia, että pitää käyttää niin kuin, aika siihen, missä, missä on hyvä ja haluaa käyttää aikansa. Mutta joo, kyllä tämmöistä on kuitenkin. Niin Moskeaan tullaan usein, usein tota, Kysymään apua niin kaikissa elämän, elämän, elämän asioissa.
0: Iltalehti 8. päivä marraskuuta vuonna 2017. Poliisin esitutkinnasta selviää, että Syyrian matkustamista suunnitelleet miehet tutustuivat toisiinsa Helsingin Roihuvuoren moskeijassa. Erään islamistisen ryhmittymän entinen puheenjohtaja kertoi keskusrikospoliisille kuulusteluissa, että hänen tietojensa mukaan Suomessa on noin kymmenkunta henkilöä, jotka ovat radikalisoituneet vuosina 2007 ja 2008. Miestä kuultiin todistajana esitutkinnassa. Islamiin kääntynyt mies kertoi tutustuneensa henkilöihin eri moskejoissa. Hänen mielestään ryhmän uskonnollinen tausta oli hyvin jihadistinen.
2: Onko olemassa radikaalia puhetta islamista? Ja mitä se mahdollisesti on ja miten sen tunnistaa?
1: Joo, ää, eli radikaalia puhetta niin muslimien, muslimien johdonta. Totta kai me uskotaan, että, että tota, meidän uskonto on niin täydellinen. Jos sillä tavalla, niin kuin, kun Jumala sen ilmoitti, ja sillä tavalla, kun profeetta muhammad, Salalaiselle on, on sitä opettanut. Ja hän itse, eli profeetta Muhammed on, on tuota, varoittanut meitä muslimia siitä, että me menisimme äärimmäisyyksiin. Me menisimme äärimmäisyyksiin, joten se tarkoittaa sitä, että kaikissa asioissa niin kun me saatetaan ymmärtää asiat ää, väärin. Oletko no, törmännyt
2: Suomessa esimerkiksi tämän kaikkien tunteman terroristijärjestö ISISin tai vastaavan radikaali- ryhmittyvä värvääjiin? Onko tällaista ollut Suomessa liikenteessä missään vaiheessa? Vai onko Moskeijassa esimerkiksi tämä Suomessa toiminta ollut hyvin maltillista?
1: No siis en mä, en mä usko, että kuka, kukaan on moskeossa niin kuin avoimesti kutsunut mihinkään. Tietenkin se olisi varmasti huomattu tämmöinen asia. Mutta tietenkin silloin, kun Syyrian sota syttyi, ennen kuin tiedettiin mitään niin kuin isiksestä, niin millä tavalla he toimivat, tai mitä me tiedetään tänä päivänä, niin ihmiset ei ollut niin fiksuja tästä asiasta, niin totta kai niin me huomataan, mitä, mitä tapahtuu nyt esimerkiksi Ukrainassa, ja ihmiset on lähtemässä sinne niin kuin puolustamaan ukrainalaisia, niin, niin totta kai niin tämä sama tapahtui niin kuin etenkin nuorien puolelta, kun he näkivät, millä tavalla niin kuin lapsia ja naisia tapettiin ja, ja tota, vangittiin ilman syytä ihmisiä siellä niin kuin Asetin toimesta ja hänen niin kuin hallintonsa toimesta. Niin totta kai heräsi siinä halu ihmisillä auttaa. Ja yksi niistä tavoista oli tietenkin mennä sinne auttamaan niin kuin sotilaallisesti. Ja silloin tietenkään mä en usko, että suurin osa niistä, ketkä lähti sinne, ei lähtenyt sinne sen takia, että ne oli nähneet niin videoita, missä katkaistaan kauloja tai niin edelleen, vaan ne oli nähnyt ehkä niin kuin videoita, missä ihmisille tehtiin sortoa ja he kuvittelivat ja ajattelivat, että menemällä sinne he pystyvät tuota saatamaan sen, sen hallinnon ja, ja täten tuoda tota oikeudenmukaisuutta sinne. Ja tietenkin tämä on asia niin kun, mikä pitää sanoa, että tämä että jihad, etenkin siinä missä se on tota puolustuksellinen osa, osa siitä on puolustuksellista niin se kuuluu tietenkin osana meidän uskontoon. Et, et, en, mä, en mä tietenkään usko, että löytyy missään päin maailmaa sellaista, jotka, jotka ei niin näkisi että että, se on oikein siinä, että me puolustetaan sorrettuja ihmisiä. Samalla tavalla muslimin, kun hänen tulee nähdä, että jokainen muslimi, missä tahansa he ovatkin, ovat he sitten kaukana tai näyttivätkin he eri näköisiltä tai olivat eri värisiä kuin hän, niin muslimit ovat toinen toistensa veliä ja ja heidän tulisi myös auttaa, auttaa toisiaan. Ja mä uskon, että ne, jotka lähti silloin sinne Syyriaan niinä ensimmäisinä vuosina etenkin, niin tota, he lähtivät sinne ihan niin kuin, puhtain aikomuksin Ja, ja tota, myöhemmin vasta, vasta selvisi sitten näiden isiksen, isiksen tota, agenda siinä, miten he oikeasti niin kuin, toimivat. Se ei ollut ja, ja Etenkin niin kuin siinä sodan alkutaipaleella, niin Uskon, että suurin osa näistä, ja näistä eri, eri järjestöistä, ketkä siellä oli, isis mukaan lukien, niin he eivät taistelleet toisia järjestöjä vastaan, vaan kaikki taistelivat silloin yhdessä, yhdessä tota Asadin hallintoa vastaan. Joten ei, ei ollut silloin niin tämmöistä toisten murhaamista ja niin edelleen, mitä myöhemmin sitten valitettavasti tuli siihen mukaan.
0: Yhdysvaltalaisen tutkimusjärjestö islamisiti Indikesin perustaja kansainvälisen liiketalouden professori Hossein Askarin mukaan länsimaat noudattavat paremmin koranin opetuksia ja periaatteita. Muslimimaissa Islam on enemmän tai vähemmän vallankäytön väline. Järjestön mukaan listauksen tarkoitus on uudistaa yhteiskuntia parempaan suuntaan. Järjestön tekemää listausta maailman islamilaisimmista maistaan arvosteltu koska se muun muassa sivuuttaa täysin islamin viisi peruspilaria, jotka ovat uskon tunnustus, rukous, paasto, almuvero ja pyhiinvaellus. Arvostelijoiden mukaan niin sanotulla islamilaisella indeksillä ei ole todellisuudessa mitään tekemistä islamin kanssa. Suurella
2: osalla suomalaisilla on islamista ja muslimeista jonkinlainen kuva. Se perustuu monesti mediasta saatuihin mielikuviin ja puhutaan tästä nyt hieman lisää. Elikkä miten näet, syrjitäänkö islamia tai muslimia Suomessa?
1: Kyllä mä näen, että syrjintää tapahtuu ja tietenkin mm, mä olen sinänsä, niin kuin, mä olen syntynyt kantasuomalaisena ja, ja, ja myöhemmin kääntynyt, mutta niitä henkilöitä, jotka, jotka tota, niistä näkyy heti ulkopuolisesti, ja niin kuin, että he ovat muslimia, etenkin naisia, jotka käyttävät huiveja, niin, niin tota, Totta kai se vaikuttaa ja niin kun ensinnäkin siihen, mitä heiltä odotetaan. Että, että monelta, niin kun on, jotka on toivoneet, että heistä tulee lääkäreitä, on esimerkiksi sanottu ihan suoraan, että se ei välttämättä ole se, mihin tulisi hakea ja niin edelleen. Ja, ja tota, niin kun, että se alkaa ihan pienestä, pienestä saakka. Ja, ja tota, mun vaimo opiskelee nyt Helsingin yliopistolla opettajaksi ja hän myös tota, niin järkyttyy joistain vanhoista tota, niin tutkimuksista, mitä hän joutui lukemaan, missä, missä oltiin käsitellyt, niin miten opettaja oli puhunut joillekin tota, niin muslimien opiskelijoille. Tänä päivänä ja se oli ehkä 15 vuotta sitten. Ehkä kaksi ehkä 15 vuotta sitten. Ja nykyään on, on jo se kuva tietysti mennyt parempaan suuntaan. Että siinä miten. miten kohdeltiin ja millaisia odotuksia annettiin niille oppilaille, niin niin, niin, niin se olisi jotain, mitä nykyään nähdään hyvinkin rasistiseksi.
2: Onko se sun mielestä tietämättömyyttä vai
1: tarkoitushakusta? No tietysti se on hyvä toivoa, että että joku ei ei ole tarkoitushakuista, mutta mutta osaan tietämättömyyttä ja... ja Ehkä myöskin se, että, että miten, miten, on, miten on sut kasvatettu, niin saattaa niin kun, liittyä siihen, millä tavoin, milla, millaisia ennakkoluiloisuilla on.
2: No pelätäänkö muslimeja sit Suomessa jostain syystä ja mitä nämä syyt vois olla?
1: Mä en tiedä, kuinka laajalle se niin muslimien pelkääminen sinänsä on. Tietysti on joitain henkilöitä, jotka pelkää ihan sitä, että että tota, he hei halua, että tänne muuttaa niin ketään muuta kuin ketään niin kuin vaaleihosia suomalaisia. Että näkee, että Suomi on heille ainoastaan. Ja tietenkin tämmöisiä henkilöitä löytyy myös. Ja he pelkäävät ihan kaikkea, joka, joka, joka tota, ää, ei ole niin suomalainen, valkoinen kristitty. Niin, niin semmoisia löytyy. Tota, mutta, mutta semmoista suurelle levin, pelkoa muslimeista, en, en osaa sanoa, niin kuin, kuinka laajalle se on, se on levynyt.
2: Et ole kohdennut henkilökohtaisesti tai sun
1: perhe? No kyllä, joo, no, no kyllä mulle tulee niin kuin, silloin tällöin aina, aina tota, lähetellään jotain kuvia niin kuin possun kuvia ja kaikkea tuommoista. Oikeesti? Joo, ja kutsutaan niin kuin, maanpetturiksi ja niin edelleen, mutta, mutta kyllä se on aika vähäistä. Niin kuin tuossa Facebookin kautta tulee jos Viestejä. ja tietenkin nyt mä avasin tuon TikTokin, niin sitä kautta on tullut jotain kommentteja, mutta ne on helppo sitten blokkaa sieltä pois, et haluan jäädä miettimään niitä sen
2: No Toi on hyvä taktiikka. Joo,
1: mutta ei ole, ei, ei ole ainakaan henkilökohtaisesti ikinä ollut silleen niin kuin, ää, välittömässä niin turvattomuuden tunteessa, että yleensä jos joku trollaa netissä, niin se ei nyt ole kovin vaarallista loppujen lopuksi.
2: No just näin. Ta, millainen vastaanotto yhteiskunnassa on, kun tulee islamista puhe? Mainitsit aikaisemmin, että halusit käydä saarnaamassa Vantaan vankilassa ja se ei onnistunut, niin kerrotko vähän tästä?
1: Joo, no toi itse asiassa hyvä tota, esimerkki, just niin kuin puhuttiin siitä syrjimisestä, niin tämä on mun kuitenkin yksi aika hyvä esimerkki siitä, että kun puhutaan niistä, että meillä pitäisi olla kaikilla samat oikeudet, niin Selvästi niin kuin kristityillä esimerkiksi vankilaolosuhteissa olosuhteissa, heillä on paljon enemmän vapauksia kuin mitä muslimialla on. Että ihan mitä mä, mä, mä oon kuullut siellä ja miten, miten se asia siellä tapahtuu. Että kaikki pääsee periaatteessa vankilassa niin aina, aina sunnuntaisin ripittäytymään. Ja, ja tota, ei ripittäytyä, kun... Jumalan palveluksi. Jumalan palvelukseen, joo. Ja yleensä minkä takia monet menee sinne, mitä mä oon kuullut, on sen takia, että että kaikki, jotkut vangit, jotka tuntevat toisensa, on eri osastoilla, ja silloin sunnuntaina he pääsevät sinne näkemään toisiaan. Meillä periaatteessa muslimeillähän on se perjantai rukous, mitä niin etenkin miesten tulisi niin rukoilla se yhdessä ja mennä kuuntelemaan sitä saaraa. Ja sen takia niin mä pyysin sitä, että jos mä olisin päässyt sinne Vantaan vankilaan pitämään ja Mä lähetin kaikki mun paperit, koska kuitenkin niin kuin, mä oon akateemisesti opiskellut aika pitkälle niin kuin islamia. Ja tota, sitten vastaus oli kuitenkin ei. Ja mä yritin niin kuin soittaa perään, että minkä takia, minkä takia se on ei. Ja, mä olin, mä olin, ja he sanoi, että me, meillä on tota, yhteistyökumppani täällä. Ja mä, mä sain tietää, ketä hän oli ja mä soitin hänelle itse. Ja hän sanoi, että hän pystyy käymään vain kaksi kertaa viikossa. Mä sanon minkä takia se sitten riittää teille se yhteistyökumppani kun se ei käy siellä joka viikko. Niin kaksi kertaa kuukaudessa. Ja, jo, kaksi kertaa kuukaudessa, antaoks, joo. Kaksi kertaa kuukaudessa, niin. Ee, eli kaksi viikkoa kuukaudessa olisi on vapaana. Mutta siitä huolimatta niin ei, 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 tapahtunut, ei tapahtunut mitään, ei, ei tullut vastausta siis siitä. Ni, niin tota, niin tämä oli mun mielestä yksi tämmöinen syrjintätilanne, missä syrjittiin muslimia. Tietenkin mä, mä olisin pyytänyt siitä rahaa. Mä olisin mennyt siihen ihan, ihan yksin. Eikö siis ihan, ihan tota palkatta ja tota omasta tahdosta.
2: Ja se ja. asia jäi nyt sillä, silleen, että joo, se ole edennyt.
1: Se, joo, se ei ole edennyt siitä. Et periaatteessa se vankilajohtaja sanoi, että loppujen lopuksi tehdään niin kuin hän sanoo. Ja toinen juttu oli se, että hän sanoo, se vankilajohtaja sanoi, että mä oon puhunut tästä myös vankilapastorin kanssa. Niin se on just se myös niin kuin herättää vähän et minkä takia siellä on vankilapastori, jonka kanssa te puhutte siitä, että et saako niinku muslimi tulla sinne puhumaan toisille mus, muslimivangeille. Ja tämä vankilapastori tietenkin on, on palkattu henkilö siellä vankilan sisällä, ja se on pastori. Miksi siellä ei sitten ole niinku just muslimien puolelta jotain, miltä voisi kysyä, ja se ottaa palkkaa siitä asiasta. Niin tota, Vaikka melkein voi väittää, että varmasti monet monet muslimit, jotka siellä vankilossakin on, harjoittaa sitä uskontoa ehkä enemmän kuin moni niistä, ketkä sanoo olevansa kristittyjä siellä. Mutta joo, eli tämä oli yksi esimerkki, mitä itse olen kokenut, kyllä.
0: Ote Esko Kähkösen tutkimuksesta islamtaustaista ääriajattelua kohtaamassa. Vuonna 2010 pieni muslimiyhdyskunta teki esityksen sarjan soveltamisesta Suomessa perhelainsäädännössä. Lehtitietojen mukaan oikeusministeriö turmasi hankkeen vuorokaudessa. Asiakokonaisuuteen liittyvässä haastattelussa imami Anas Hajar katsoi, että muslimit tarvitsevat sarjalakia lähinnä täydentämään Suomen lakia. Hän viittasi islamilaisissa yhdyskunnissa tehtävään riitojen sovittelutyöhön, josta Suomelaki ei sano mitään. Kyseiset asiat liittyvät perheoikeuteen.
2: Sarjalaki ymmärretään yleensä tiukaksi määräykseksi moraalista. Abdulla, siis olet valmistautunut Sauderapian Medinassa sarjalain maisteriksi, jos se nyt näin voisi tutkinnon kääntää. Joo. Niin avaa hieman tätä käsitettä lisää.
1: Joo, eli periaatteessa äh, sharia sillä tarkoitetaan kaikkia määräyksiä, mitä, mitä Jumala on antanut. eli Se käsittää periaatteessa koko uskonnon. Jopa, jopa niin uskonasiat liittyy siihen, mitä, mitä sharia sana pitää sisällään määritelmänä. Mutta yleisesti sillä tarkoitetaan niitä, niitä tekoja, määräyksiä ja sääntöjä. Sen takia, niin kuin, jos me aloitetaan niin Kun me opiskellaan shariaa, niin me aloitetaan ihan puhdistautumisesta rukousta varten. Millaista vettä saa käyttää, kun me puhdistaudutaan. Ja mitkä on niitä rituaalisia epäpuhtauksia, mitkä pitää puhdistaa keholta ja vaatteista ja rukouspaikalta. Ja sen jälkeen me puhutaan rukouksesta ja tietenkin se kattaa sisällään paljon, paljon eri rukouksia ja paljon eri eri sääntöjä ja määräyksiä, sitten tietenkin nämä islamin pilarit siitä eteenpäin, sekä niin almuveron maksaminen ja paasto ja pyhiinvaellus. Sitten tulee ihmisten keskeiset asiat sen jälkeen, niin kuin, millä tavalla käydään kauppaa ja, ja tota, mitkä on säädöksiä siitä, millä tavalla vuokrataan asioita. Kaikki nämä on käyty sarjassa ja puhuttu niistä, mitä, mitä, mitä asioita saa omistaa ja ja mitä saa myydä ja sitten niin edelleen ja sitten myöhemmin puhutaan myös avioliittoon liittyvistä asioista ja eroa, miten se tapahtuu ja niin edelleen ja tässä jos saa mennä tuohon, mitä mainittiin tästä otteesta äsken, niin niin kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että että moskejaan tullaan sovittelemaan riitoja niin, niin tota, yksi ongelma siinä on, on tietysti se, että tullaan sovittelemaan niitä riitoja, mutta sillä, sillä ketä on se, se imaami tai, tai oppinut, kenen tästä niin yrittää selvittää, niin hänellä ei ole takanaan mitään, tota, ää, mitään tukiverkkoa niin sanotusti, tai, tai voimaa niin sanotusti. Että Periaatteessa jos kumpikin osapuoli on siihen tyytyväinen, niin sitten voidaan päästä johonkin, mutta jos jompikumpi osapuolista, jompikumpi osapuolista ei ole tyytyväinen siihen ratkaisuun, niin sitten ei voi tehdä mitään. Ja sen, takia, sen takia se on vähän vaikea jos noista riita-asioissa hoitaa mitään, koska joko ne on kummatkin siitä tyytyväisiä siitä sun päätöksestä ja, ja usein kukaan ei kuitenkaan ole, niin silloin, silloin loppupeleissä siinä ei ole mitään, mitään hyötyä sit siitä.
2: Miten miten Suomessa sarjalain rooli yhteiskunnassa on verrattuna sitten taas meidän lainsäädäntöön? Onko se rinnakkaisia vai onko toinen vain enemmän ohjeistusta ja lainsäädäntö on sitten lainsäädäntö?
1: Niin, tietysti Suomen lainsäädäntö yleensä tulee silloin, kun, kun, kun puhutaan, että se ei opeta meille niitä moraalisia käsitteitä, vaan se tulee sitten ohjaamaan, jos me tehdään jotain virheitä tai tai mitä ei kuuluisi tehdä ja mitä tapahtuu, jos me tehdään.
2: Ja tuomitseminen on aina lainsäädännön kautta.
1: Niin. Shariassa tietenkin se opettaa meille jopa etiikkaa siinä, että mitkä asiat on oikein, mitkä asiat on on väärin ja niin edelleen. Yleisesti muslimin tietenkin tulisi elää, elää niin kuin niiden Jumalan sääntöjen mukaisesti, eikä se yleensä ole ristiriidassa siinä, mitä, tota, mitä niin kuin täällä menisi niiden, niiden lakia vastaan. Ja tietenkin, jos puhutaan sitten niistä shariaan liittyvistä niin kuin rangaistuksista, mitä, mitä se tuomari laittaa, joka tietenkin on, on pieni osa siitä, mutta osa kuitenkin, niin Pitää muistaa, että sharjan mukaisesti me saamme ainoastaan laittaa ne käytäntöön silloin, kun me, meillä on, meillä, me ollaan siis paikassa, missä me olemme ha, hallinnoimme sitä maata ja me, me kykenemme siihen. Ja joka sitten laittaa käytäntöön, ne on, on muslimituomari tai muslimijohtaja tai muslimituomari. Joten se ei tarkoita sitä, että jos, jos joku tekeekin meille väärin, että me saadaan itse kostaa toiselle henkilölle. Tai, eli se menee aina tuomarin kautta silloin, kun me eletään muslimimaassa, missä, missä on muslimituomareita ja muslimi niin sarjan mukainen oikeudenkäynti. Niin silloin me saadaan, saadaan tuota mennä sen kautta ja se on se, se tuomari, joka, joka sitten tuomitsee näissä asioissa perustuen niin todisteihin, mitkä on hänelle esitetty. Eli, eli kukaan ei saa... Niin katkoa toisten kättä, jos joku ryöstääkin sulta rahaa, niin se ei mene sillä tavalla.
2: <tos> Joo, no tähän mä just tulla, tähän on yleensä se, mikä näkyy jossakin niin elokuvissa tai, tai mediassa, että nyt on jossakin, mutta ne on monesti kyllä tapahtunut sitten muslimimaassa, eli esimerkiksi Afganistanissa joku kivitetty joku nainen johtuen avioerosta tai jostakin ongelmasta aviomiehen kanssa, niin miten, miten se tänään, että onko tämä ihan vaan niin sanotusti propagandaa vai tällaista niin kuin median luomaa kauhukuvaa vai voiko näin tapahtua?
1: Ää, jos joku on joku kunnia.
2: Esimerkiksi tällainen kunnia asia. Niin. Ja,
1: niin totta kai sitä voi tapahtua, mutta ei, ei se tarkoita, että jos joku asia tapahtuu muslimimaassa, että, että se on asia, mitä islam sallii tai mihin islam kehottaa. Ei tietenkään. Ää, että ei, ei tuollaiselle ole tietenkään ei ole joku murhaa sen takia, että hänen kunniaa on toisen ihmisen, niin et sä löydä mitään, mikä puoltaa sitä, puoltaa sitä islamissa. Minkä takia, minkä takia sitä tapahtuu muslimimaissa? Niin ala tietää, minkä takia? En usko, että se tapahtuu jokaisessa esimerkiksi muslimmaissa. Se on, se on tietty osia, osa tiettyjä kulttuureita missä se on jäänyt. Ja tietenkin se on vaikea välillä erottaa niitä, sitä kulttuuria. Jotenkin jos eletään muslimimassa kulttuuria siitä islamista, yleensä ne sitten hioutuu yhteen. Ja joskus, joskus tota ne, ne kulttuurit, jotka menee tuolleen vasten sitä islamin oppeja, niin ne tulee sieltä sitten voimakkaammin esiin.
2: Ja no, se kulttuurisidonnaisuus.
1: Niin, joo.
2: Hyvä. Kiitoksia todella mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos vierailusta, Abdullah siis.
1: Mä kiitän kans kutsusta ja että sain tulla tänne. Aika meni nopeasti.